0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på det. er kun til
0: Fordi sådan er det jo.
2: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale om etisk råds udtalelse om højere abortgrænse, presset fra dele af Venstrebaglandet om kommunal velfærd frem for skattelettelser, debatten om CO2-afgifter i forbrugerledet eller hos producenterne, samt Mette Frederiksens udtalelse om arbejdspligt. Endelig flytter Martin Lidegaard og Inger Støjbær på nettet. Er det klogt? Farligt? Og for hvem? Til at diskutere disse emner har jeg som altid gode gæster i studiet. Jeg har forhenværende miljøminister Eva Wermelin fra Socialdemokratiet. Velkommen Hej. til dig. Tak for det. Og forhenværende social, miljø, fødevare og fiskeri samt nordisk minister og to gange ligestilling, Eva Gerhansen fra Venstre. Velkommen til dig. Tak skal du have. Mit navn er Simon Emil Aminsbøl, og du lytter til Ministertid Live. Men lad os Begynde med abortgrænser. Etisk råd har i den her uge kommet med en udtalelse i forhold til, om man skal ændre abortgrænsen. Et flertal i rådet, bestående af 9 ud af 17 medlemmer, anbefaler, at man hæver grænsen fra 12 til 18 uger. Fire anbefaler, at man kun hæver den til 15 uger, mens de sidste fire medlemmer anbefaler, at man beholder den nuværende 12-ugers grænse. Jeg begynder med dig, være Wermelin, fordi jeg faldt over et øh, interview, du havde givet til Jyllandsposten, hvor du i virkeligheden siger, at øh, du er parat til at gå endnu længere end dit eget parti. Hvad er din holdning til
2: øh? Først og fremmest synes jeg, det er rigtig dejligt, at etisk øh, råd her, det er jo 50 år, for, at vi fik øh, fri abort i Danmark 23, manden, ja. til øh, 12. uge at de har taget det spørgsmål op, fordi der er jo ikke noget fagligt belæg for den grænse. Så det er ligesom at kigge ud af vinduet og sige, at der er nok sket noget i samfundet, så lad os lige prøve at tage den diskussion med hinanden, og, og så kommer med et forslag her om at, at hæve abortgrænsen til noget, som nærmer sig den praksis, vi har i dag. Det synes jeg er Rigtig godt.
1: Prøv jeg forklare det med praksis.
2: Jamen, det vil sige, at vi allerede i dag udfører det, man vil kalde border, altså også abort efter u øh, 12, øhm, som øh, i dag så bare skal forbi et abortråd. Det vil sige, at du som kvinde ikke kan tage beslutningen selv. Det kan jo være, at der er nogle vilkår omkring dig, at øh, du er syg eller er socialt udsat, eller at dit øh, barn viser sig at have nogle meget alvorlige øh, medicinske misdannelser, eller andet, som gør, at du tager den meget svære beslutning, at du gerne vil have det abort. Der kan du ikke selv bestemme det, så skal det forbi et abortsamråd. og øh, det er der 800 kvinder cirka om året, som, som øh, skal igennem den model. Men ud af dem, så får 750 sådan set OK for abortsamrådet. Og det vil sige, at de aborter bliver allerede foretaget i dag, og der synes jeg, at det vil være godt for de kvinder og for ligestilling og sige at den beslutning skal man kunne tage selv.
1: Dit partis ordfører Møller Mortensen har været ude at sige, at man vil lytte til det her øh, fra etisk råd, der taler om helt op mod 18 uger, men du siger at du er parat til at gå endnu længere. Hvad ligger der i det?
2: Jamen jeg bakker 100% op om det, som vores ordfører har sagt. Jeg synes måske også at JP strammede den i overskriften omkring uh, prætillinjen, uh, men, men så kender vi jo uh, journalisterne i, igen. Uh, det, jeg jo sådan set har sagt, ligesom vores ordfører, det er, at vi er glade for den her debat. Jeg har så altså bare selv lagt mig fast. Det har Shammertid jo ikke på, hvor vi præcis skal lande. Og jeg synes, vi som minimum skal lande på de her 18 uger, som etisk, eller et flertal i etisk råd har be- besluttet. Men jeg kunne personligt også godt være med til at gå uh, længere end det. Og det er klart, det det kræver jo nogle nuancer, og også tid til at folde det ud. Men, men jeg tror, det er på tide og vigtigt, at Danmark også kommer til at ligne nogle af de lande, vi omgiver os med i Sverige. Der har man haft en 18 års grænse siden 75, så det er jo ikke, fordi det er noget nyt. Der er hverken flere aborter eller senere aborter. Og derfor så synes jeg, at det her med kvindens ret til egen krop, det er meget, meget vigtigt for mig.
1: Hvor ligger du i abortspørgsmålet, hvis man kan kalde det det, i, Jeg, jeg tror
2: ikke, du kan få meget
0: uenighed frem i studiet øh, i dag, fordi jeg er helt på samme linje. Jeg synes, det er på tide, vi får den her øh, debat. Jeg synes, vi halter efter også som læger øh, nævner i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Og øh, altså, i virkeligheden er det jo lidt en afbyrokratiseringsforslag. Nemlig, er det kvinden selv, der skal træffe beslutningen, eller skal man have nogle udpeget mennesker, der skal sidde og arbejde med det og gøre det på, på, på kvindens vegne? Øh, for mig er det en helt urimelig situation, at man, at man siger, at det, det er samfundet, der skal tage stilling til, til det her. Og jeg synes, du rammer pletlæger i forhold til, hvad er diskussionen? Fordi der er mange, der blander det sammen og gør det til et spørgsmål om, hvornår skal det overhovedet være tilladt at få en abort osv. Og, og det er jo ikke mm. så meget det, det handler om, men mere, hvem er det, der træffer beslutningen, når en abort vil være på tale.
1: Så I, vil i virkeligheden begge to, hvis man tager ud af etisk råd, lande på 18 ugers grænsen umiddelbart? Det er den, jeg
0: umiddelbart vil støtte. Jeg synes, det giver god mening. Og det, der betyder noget for mig, det er jo den lægefaglige vurdering i forhold til, hvornår er det rimeligt at få en abort overhovedet. Og jeg synes, det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Men så jo i øvrigt overlade det til kvinden selv at træffe beslutningen.
1: Der er også... Flere interessenter, der har været ude at tale om en 22-ugers grænse i stedet for en 18-ugers grænse. Jeg tror, det er der, man skældner i sundhedssystemet i dag ved at tale om en dødsfødsel efter 22 uger og om abort, når det er før 22 uger. Der er jo det, der hedder en 20-ugers scanning, noget, man vist også kalder en scanning i uge 20. Altså, kunne det ikke give mening, at kvinden også havde lov til at træffe beslutningen efter den scene af de scanninger, der er i sådan en graviditetsforløb? Jo, det
0: synes jeg jo egentlig godt, og det er jo der, hvor du siger, at du også er er villig til at at, at gå længere. Altså, jeg synes, det her, det handler om at have respekt for, at det er kvinden selv, der træffer et valg på baggrund af den situation, man er i med den graviditet. Og og det det er jo så det, man skal gå ind og,
1: og kigge på. Der er også en række partier, der går ind og argumenterer for, at det skal blive, som det er. De konservative har været meget stærkt ude og tale om det, jeg tror jeg, Dansk Folkeparti. Danmarks Demokrat, nu hørte jeg dog Jens-Henrik Thulsendal alligevel blødt lidt op i et radiointerview og hørt med ham. Men kan I forstå dem, der siger, at det er måske også farligt at bevæge sig ud af en grænse, hvor det bare er helt frit efter 12 uger?
0: Jeg synes jo, det handler om, hvornår synes man, at det er rimeligt at have en abort, Altså det, det lægefaglige skøn i forhold øh, til det. Og der kan man i dag lave en række undersøgelser og, og øh, få noget viden omkring, hvad vil situationen være. Og det er så det, man skal tage stilling til i den situation, når man har den viden. Hvad skal der så ske øh, videre? Men at argumentere for, som jeg har hørt konservative gøre, at, at så er det samfundet, så skal vi have et et samråd, der så skal tage stilling til på kvindens vegne, om hun så skal have lov til på baggrund af de oplysninger at få foretaget den abort eller ej. Det, det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan man kan have den tilgang, at, at, at øh, den graviditet i virkeligheden handler om, hvad samfundet synes, og ikke kvinden selv.
1: Så i virkeligheden adskilt til at sige, at der er en diskussion, der handler om, at abortgrænsen skal være 15, 18 eller 22 uger for så vidt, øh, og en anden, der handler om, er det kvinden eller er det samfundet, der træffer beslutningen? Mm.
2: Ja, og jeg synes også noget af det, som har slået mig i den her debat, fordi vi har haft den 12-årsgrænse siden 1973, det er jo også, at mange har slet ikke forholdt sig til det. Danskerne bakker jo op om, at man kan få øh, fri abort i gåsøjen i Danmark, og derfor tror jeg, at der er mange, der slet ikke ved i dag, at de her kvinder skal forbi et abortsområde. De ved ikke, at man ikke automatisk kan få lov til at få en abort, hvis man har været udsat for voldtægt, incest, hvis man har sådan en alvorlig misdannelse, så skal du stadig gå og vente, måske i en uge eller to, men det barn vokser i dig, uden du kan få en abort. Jeg synes, det er et meget stort overgreb på den kvinde, at man skal gå og vente, i stedet for at Kvinder vil jo helst, hvis der skal foretages en abort, at den sker så tidligt som muligt, øh, både for dem og i virkeligheden også i forhold til det foster, der så er. Så vi kan jo se på tallene, at næsten 80% af alle aborter i Danmark sker inden 8. uge. Så jeg tror, at det der med at få nuancerne med ind i så svær en debat, som det her selvfølgelig også er, er bare enormt vigtigt for, hvor folk lander. Og jeg blev præsenteret for, at en af de store øh, netaviser havde lavet sådan en, øh, et eksempel, hvor at man inden man læser nogle artikler om det skulle skrive, hvor man så læste man nogle af de artikler, fik nuancerne på, og så rykkede folk sig. Uh-huh. Og jeg tror, det siger noget om, at vi faktisk bare ikke har haft den her debat i rigtig mange år. Mm.
1: En anden ting er jo, at når vi nu ser på det her, altså indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde mm. har været ved at sige, at regeringen er positiv over for mm. at flytte grænsen, så man må alt andet lige gå ud fra, at den kommer til at stige fra de 12. Et godt gæt et sted mellem 15 og 18 uger, når man ser på den rapport, der er, der er kommet. Men det betyder jo også, at der stadigvæk vil være nogen, hvor det er samfundet, der kommer til at tage stilling frem til de der 22 uger. I dag har man fem regionale abortsamråd, og der har været undersøgt, at der faktisk er nogle regionale forskelle i den måde, der bliver besluttet. Altså, skal man så for det sidste, skal man lave nationalt øh, abortsamråd for dem, hvor det stadig er samfundet? Eller hvad forestiller I jer?
0: Jeg vil faktisk netop have været inde på det i forhold til at få analyseret de der før 50 sager, hvor der ikke bliver givet øh, tilladelse. Hvad er det, der gør sig gældende der? Er, er der et mønster? Er der nogle særlige forhold? Jeg har ikke kendskab til det, men det håber jeg virkelig, at Folketinget kommer godt omkring, fordi det kan være med til at, at gøre debatten endnu bedre i forhold til, hvad er det som man eventuelt skal tage højde for, måske også ud over de 18
1: uger? Jeg tænker bare, at det er vel rimelig skandaløst, hvis en kvinde i Hillerød får nej til en abort, som en kvinde i Herning vil få ja til eller omvendt.
2: Præcis. Og det, som etisk råd også siger med deres anbefalinger, det er jo, at man skal kigge på de her abortsområder, at det ikke fungerer. Så har de dels haft et spørgsmål om, havde de tid nok til at gå ind i det, men også at alt det handler ikke om etik, så det var der måske nogle andre, der også skulle forholde sig til, men de siger jo bare meget klart, at I bliver nødt til at forholde jer til, hvordan det her virker, fordi øh, vi kan også se, at der bliver taget beslutninger, som ikke nødvendigvis har ophæng i lovgivningen, øh, med den måde, den praksis, der ligesom har udviklet sig, det bliver vi selvfølgelig nødt til at tage alvorligt. Men jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har den scanning, som jeg tror, mere end 90 procent af danske kvinder tager imod, altså 20 år scanningen som du ikke kan reagere på bagefter, uden at skulle få lov. Og det er derfor, jeg har spurgt os selv ind, da vi havde etisk råd inde. Kunne man eventuelt rykke den scanning en uge, øh, i virkeligheden den anden vej, og så lande et sted, hvor du kan, eller to, øh, jeg ved ikke, der sker jo en masse ting med teknologien. Kan det lade sig gøre i forhold til rent faktisk at give kvinder en mulighed for at reagere på den anden side af, at du får den viden? Og jeg tror bare, det, der er så vigtigt for alle, der også synes, det her er en svær debat, det er jo, at alle kvinder... Øh, er jo øh, meget, meget øh, tynget af, tror jeg, at skulle tage så svært en beslutning. Og det er klart, at jo større forstået er, jamen, så kan det også påvirke mere eller mindre de kvinder, der skal have den abort. Så jeg synes, tallene er bare mere os i forhold til at vise, at kvinder sådan set allerhelst vil øh, træffe den beslutning så tidligt som muligt. Men der kan opstå, og der kan være alle mulige årsager til, at man kommer længere hen i sin graviditet. Og der synes jeg, at det er et problem, og det er... Øh, en meget, meget svær situation at stille en kvinde i, at vi som samfund siger, at du skal gennemføre en graviditet. Og det vi jo ser, det er også, at nogle af de kvinder jo så tager til Sverige eller England og får den abort alligevel, fordi abortgrænsen er anderledes.
1: Det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver. Vi skal springe videre til det næste emne. Og det næste emne er velfærd eller skattelettelser. Det er der jo mange af os, der kender som et slogan fra Socialdemokratiet, som har haft det helt tilbage fra Folketingsvalget i 2007. I den her uge var den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaard så ude at sige, det er et valgslogan fra 2007. Jeg vil gerne være en af dem, der siger højt og tydeligt, at det måske er en meget god idé på alle måder at få begravet det valgslogan, sagde han til Danmarks Radios P1 tidligere på ugen. Lea værmelin, er det godt at få begravet sloganet om velfærd eller skattelettelse?
2: Ja, det er godt. Og øh, i og med vi jo den her gang også selv gik til øh, valg på skattelælser, så ville det i hvert fald være sjovt at, at fastholde det, kan man sige. Så vil det jo give en del forvirring, men jeg tror, der hvor nuancerne kommer ind... og det Men jo dog også forslukket, at vi
1: vælger velfærden, tror jeg det hedder, ikke?
2: Jo, jo. Og jeg tror, det, det der jo også er nogle nuancer i, og det som vi jo også har talt med en række borgmestre om, det er jo også, det er klart, at det som er en kæmpe drivkraft for os socialdemokrater, det er at have et velfærdssamfund som fungerer, hvor man kan være sikker på, at maskerne i sikkerhedsnettet er tætte nok, at vi har en god folkeskole, en ordentlig ældrepleje. Og det er klart, der har der jo været også et trade-off mellem. Det er klart, du kan ikke sætte skatten så langt ned, så du ikke kan betale for det velfærdssamfund. Det vi omvendt bare også har sagt, og som vi jo også kommer til at gennemføre nu her, det er jo nogle af de skattelælser, som kommer helt almindelige lønmodtagere til gode. Og så er det klart, der hvor der er noget balance, og hvor jeg tror, de fleste socialdemokrater også, Øh, synes, det er vigtigt at være åbne. Og ærligt, det er jo, at noget af den topskat, som kommer til at blive lettet, ja, det er jo så ikke øh, vores forslag, men det er jo en del af det at være en øh, bred regering, og det tror jeg også bare, man skal kunne sige helt ærligt. Øh, balancen synes vi så bare sagtens, vi kan være i.
1: De seneste uger har der været ballade med de socialdemokratiske bagland, øh, borgmestre, og så osv. Kan du godt forstå, at nogle af dem har svært ved at forstå, at det er en brandgod idé at skifte velfærd eller ud med velfærd og <laughs>
2: Jeg synes, at mange af vores byråder har jo det for øje, at de står allerforrest og skal have den folkeskole til at fungere. Eller øh, de får de borgere, der ringer ind og siger, at høre, øh, det er ikke i orden det, der foregår for min gamle mor på plejehjemmet. Der er ikke hænder nok, de ansatte løber for hurtigt. Selvfølgelig skal de reagere på det. Jeg tror, at det, som vi har været ude at sige, det er, at der er jo et paradoks i, at vi vil i mange år ikke har tilført så mange penge, som vi har gjort, både under den her regering, men sådan set også under den sidste s regering, øhm, at, øhm, at hvis man så går ud og laver den her vokspop og spørger folk, at de så stadig synes, at kvaliteten er for dårlig, at de ikke oplever den forbedring, så bliver vi jo nødt til at sige, at så er der også nogle andre ting, der gør sig gældende. Og jeg håber, at noget af det, vi kan med den her brede regering, det er, at vi efter mange, mange år, og jeg tror rigtig mange slogans omkring det der med afbiokratisering, rent faktisk kan lykkes med at levere på noget af det, fordi vi bliver en lille smule mindre bange for, at den anden står klar med, med automatreaktionerne. Og jeg tror, det er noget af det, der skal til for at løfte velfærden, udover at der selvfølgelig skal være en god bund for, for økonomien.
1: Eva Kær, du kan vel ikke få øh, armene ned som sådan et jeg klassisk...
0: det er et helt fantastisk resultat, den her regering har Nået med, at Socialdemokratiet nu erkender, at det slogan i virkeligheden ikke var i overensstemmelse med virkeligheden, og at det er alt for firkantet en en måde at gøre det op på. Så det det, det er et rigtig godt resultat. Og jeg synes, det lover godt, både for diskussionen omkring skat, men også for diskussionen om velfærd, og, og, og hvordan får vi styrket velfærden, hvordan får vi den kvalitet i ydelserne, som vi gerne vil have, hvor det jo ikke bare er et spørgsmål om at sende flere penge. Men det aller, aller, vigtigste her, det er jo, hvordan motiverer vi folk til at være på arbejdsmarkedet, til at ønske at gøre en ekstra øh, indsats. Og der er det rigtig vigtigt, at vi tør diskutere skattelettelser og øh, motivation.
1: Du nåede jo også at sidde i års tid, tror jeg det var, i Kolding byråd. Mm. Øh... Hvordan oplevede du det der med at være helt fremme i forste linje, som Lea Wermelin taler om, i forhold til at få pengene til at række? Jamen, en af de ting, der jo er, er sket
0: over årene, det er, at man jo ikke længere i kommunal sammenhæng snakker skatteledelser og så meget omkring øh, skatteniveau i, i kommunerne, fordi det er blevet et spørgsmål om at levere ydelser, og det er den diskussion, der fylder i det kommunalpolitiske. Og jeg tror også, det er derfor, der er en reaktion både i jeres bagland, men også i vores bagland, i forhold til, at man har rigtig, rigtig svært ved at få pengene til at slå til. Vi har jo bare på landsplan en forpligtelse i forhold til at se, bliver der ved med at være øh, øh, muligheden for at trække de her skattekroner til. Og der handler det jo om at finde den rigtige balance i det skattesystem, vi har.
1: Du nævner selv også Venstres bagland. TV2 har lavet en rundspørge til byrådsmedlemmer fra Venstre. De forsøgte sig hos 604 byrådsmedlemmer. Der var 189, der svarede, så det er selvfølgelig en, en, en lav svarprocent. Men de blev spurgt i forhold til, om de hellere ville have, have velfærd eller de hellere ville have skattelædelse. Og hver tredje de mente så, at man skulle øh, droppe eller sådan, sådan så, at øh, der var nok penge ude i kommunerne.
0: Men det er også en meget firkantet måde at spørge på, om du hellere vil have velfærd. Fordi hvad er velfærd, og hvordan skaber du velfærd? Hvordan skaber du mere? kvalitet i øh, ydelserne. Men
1: overrasker det da ikke, at være tredje Nej. venstremand og kvinde tænker, det der med skat, det er nu ikke noget, vi går så meget op i længere?
0: Nej, fordi øh, undersøgelse på undersøgelser viser jo, at skattespørgsmålet ikke fylder meget i vælgernes bevidsthed. Aha. Så det overrasker mig sådan set øh, ikke. Men det, jeg hilser velkommen, det er, at jeg tror, vi kan få en mere nuanceret debat med øh, det skifte, der er sket i socialdemokratiet i forhold til, hvordan man udtrykker sig.
1: Men der er jo en løbende diskussion i forhold til, at der er nogle forventninger ude i kommuner og regioner. Mm. Og så er der den diskussion, som der er på Christiansborg. Altså, det kender vi jo alle tre. Jeg skal ikke gøre mig frem- mere fremmed for den end andre. Det ville jo være stærkt hyklerisk. Men i går, der kom Region Midtjylland ud og sagde, at de faktisk mangler et træcifrede millionbeløb. De lyder nærmest som, de ikke kan få regionen til at løbe rundt, når man hører på dem. Som tidligere indrigsminister tænker jeg... Det virker meget voldsomt, fordi man har jo faktisk proppet utrolig mange penge over de senere år, både i regioner og kommuner, og igen i den seneste aftale. Altså, hvad tænker I, når I ser sådan nogle udmeldinger fra, regionen, fra en region?
2: Jeg bliver selv bekymret, fordi jeg tror, at noget af det, der til gengæld fylder meget hos danskerne, det er, at vi gerne vil have et sundhedssystem, der virker. Det var også noget det, vi talte rigtig meget om i valgkampen. Helt spørgsmålet om psykiatrien. Der tror jeg, er en kæmpe efterspørgsel hos danskerne, efter at du skal være sikker på, at hvis du bliver syg, så får du også en ordentlig behandling. Og der bliver man jo også bekymret, når man hører om sygeplejersker, der løber øh, for hurtigt. Og derfor så tror jeg, at den sådan set er todelt. Altså både et spørgsmål om, at der skal flere penge derude. Vi har jo besluttet at give de her 5 milliarder ekstra til vores øh, sundhedssystem. Øh, det tror jeg er godt. Men det er jo også et spørgsmål om de hænder, som mangler derude, og derfor noget af det, som vi også var meget optaget af i et tid, det er jo det her lønløft, som vi nu skal i gang med at forhandle om at sige, hvad er det for nogle medarbejdergrupper, vi kan se, der mangler derude i vores velfærd, fordi du kan heller ikke... Velfærd handler også om at være der for mennesker og rent faktisk gøre noget derude. Og hvis du ikke har de mennesker, så kan du ikke levere den velfærd, du gerne vil. Så jeg tror, det lønde kombineret med, at vi fortsat også tør at prioritere vores penge, blandt andet på hele sundhedsområdet. Det tror jeg bliver rigtig vigtigt, og jo også på hele psykiatridelen. Men det er da klart, jeg tror, hvis man står derude, så kan man godt blive lidt har over millioner og milliarder. Man sparer det ene sted og tilfører det andet sted. Men altså... Det er vi jo lidt vant til, at, at, at den diskussion på en eller anden måde også er der. Jeg tror, jeg tror det er vigtigt, at vi får leveret på det i den her valgperiode.
0: Men vi har jo behov for at finde ud af, hvad er det, pengene bliver brugt på? Altså, og hvad får vi for pengene? Og, og jeg tænker, at de meldinger, der kommer nu fra kommuner og regioner, øhm, de burde få os til at, at kigge ind i. Fordi der er flere ressourcer rigtig mange steder, men ressourcerne slår alligevel ikke til, så, så hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at der skal så mange øh, ekstra midler øh, til? Et af de velkendte øh, debat-emner, Det er, hvad laver alle de der ekstra medarbejdere, der er kommet rundt omkring i den offentlige sektor? Hvad er det, de tager sig af? Hvad er det, der kommer ud af det? Og så er det jo et spørgsmål om, hvordan det hele spiller sammen. Hvordan får vi den arbejdskraft, vi har behov for? Kan det lykkes den her gang med at få noget afbyrokratisering gennemført? Kan der blive flere valgmuligheder derude, som kan være med til at give noget konkurrence i forhold til, hvordan får man den bedste kvalitet for, for, for færrest mulige penge? Altså, jeg håber virkelig, man vil tage en seriøs diskussion om, hvordan er det, vi
1: anvender midlerne i den offentlige sektor? Og der er jo også den tilbagevendende ting om, altså indrigsministeriet dokumenterer år efter år efter år, at hvis alle var lige så effektive som den mest effektiv kommune, endda ja, med vejle. hensyn til at vejle. vejle, men endda hvor man ser forskel på de udfordringer, der måtte være, så ville man stadig kunne spare i omegn af et mindre tosifrede milliardbeløb. Ja. Altså, så et eller andet sted må der jo være et effektiviseringspotentiale selvom man ikke ville kunne tage det hele.
2: Ja, jeg tror. opgørelsen er jo nogle gange også lidt ikke. Jeg, jeg føler, at jeg alligevel lige må forsvare nogle af de kommuner, som har haft flere udfordringer end de fleste. Altså jeg er jo selv på en holmer. Jeg tror også bare man må anerkende, at der er jo kommuner, som har svære øh, udgangspunkter end andre. Og for eksempel sådan en kommune som Bornholm, øh, dels er der noget med alderssammensætning, øh, dels er der noget med antal arbejdspladser, dels er der noget med, at man ikke lige kan samarbejde med nabokommunen, der er ikke de store, deres fordel og sådan kan du kigge
1: rundt mange steder. Men så mange kommuner er der jo ikke, der er så specielt.
2: Hmm. Nej, men jeg tror, hvis man kigger på særlig vanskeligt stillede kommuner, som jo alligevel er en øh, væsentlig øh, del af dem, der øh, også får fra udligningssystemet, så er der jo bare forskellige ting, som gør sig gældende. Så jeg tror, at det der med bare at tro, at man kan køre sådan en one-size-fits-all på på kommunerne. Det tror jeg ikke så meget på, fordi så, kan man sige, så giver mening med at have kommunal selvstyr, måske heller ikke så, øh, så meget mening igen. Så jeg tror, man er nødt til også at sige, at der er meget forskellige forudsætninger fra storebyerne, som, øh, som har nogle vilkår til, til ude på landet, men, men det, der jo bare er vigtigt, det er jo, at det er jo rigtigt, vi kan se, at der også er kommet flere medarbejdere, også på den administrative del, og der har vi bare et kæmpe ansvar på Christiansborg, ligesom man også har i kommunerne, hvor en del af de regler kommer fra til at få ryddet lidt op i den jungle af regler, øh, biokrati, dokumentation, kontrol osv. Øh, derudad. Men der er også nogle ting, der er blevet dyre, inflation, øh, medicin, alt det her, det bidrager jo også.
0: Klar. Men det er jo super ærgerligt, at du ikke sidder som en nu, fordi så havde du jo muligheden for at sætte et arbejde i gang, hvor man simpelthen gik ind og kiggede på, hvad er det for nogle konkrete forskelle, der gør sig gældende? Altså blev, blev meget mere bevidst og fik et kendskab til, hvorfor, hvorfor kan man lave den her undersøgelse år efter år, hvor Vejle bonger ud som den, den bedst drevne kommune, og så få sammenligningen og blive konkret om, hvad er det for nogle forskelle, der gør sig gældende? Det vil gøre os alle sammen klogere, og så ville du også have haft muligheden for, en gang for alle, at tage det initiativ, der kunne gøre, at vi fik mere gennemskuelighed i de kommunale regnskaber. Fordi problemet er jo, at det er svært at gennemskue, hvad er det, udgifterne egentlig går til, fordi man øh, bruger øh, de forskellige konti forskellige i kommunerne. Og det er jo sådan en gennemsigtighed, vi virkelig mangler i forhold til at kunne gennemskue, hvor er det, de her penge bliver af.
1: Vi må sende opfordring videre til min efterfølger, efterføjers efterføjers Sofie Løde, som sidder i, i stolen lige nu. Vi skal videre til det næste emne. Og det næste emne, det er lidt hen af... Fordi øh, Mette Frederiksen, hun har været øh, lidt fremme med den løftede pegefinger her på det seneste. Først var det på den socialdemokratiske kongres, hvor budskabet var, at det går ikke, at danskerne drømmer alt for meget om at arbejde mindre. Og igen i denne uge var statsministeren ude og løfte pegefingeren en enkelt gang til og sige, at vi skal se på det med arbejdsmoralen. Vi kan ikke. Danskerne er de folk i verden med den højeste arbejdsfrekvens. Det er godt, og det bliver vi nødt til at holde fast i. Jeg kan godt høre tendenserne til det modsatte, at øget velstand skal vækstes til mere fritid. Det er den høje arbejdsmoral, der har skabt vores velstand. Det er den, der skaber vores muligheder, og det er sådan set det og ikke så meget andet, der har skabt Danmark. Sæs, <laughs> I smiler, smågriner, ja, er begge to. Det er så er provokerende. Nå, men okay, så startede vi alligevel med dig. Jeg havde Altså tænkt mig at lægge ud med Socialdemokratiet, men Emma Kær, hvorfor er det så provokerende? <laughs> det
0: er så provokerende, fordi statsministeren der jo reducerer os til, at meningen med vores liv, det er at knokle løs for velfærdsstatens skyld. Og og det mener jeg jo ikke, det er. Altså, vi skal jo leve livet, som vi gerne vil, og have det ud af det, som vi gerne vil. Jeg har så også sådan, hvad skal man sige, den tilgang, at de evner, man har, dem skal man sørge for at, at, at bruge bedst muligt. Men det er jo ud fra ens egne præmisser, og hvordan man vil ernære sig selv og sin familie og sine nærmeste. Og så vil vi jo alle sammen gerne bidrage til et velfungerende velfærdssamfund, ikke det, der er formålet i sig
2: selv på bekostning af alt andet.
1: Er vi reduceret til arbejdsbier for velfærdsstaten, lige Wermelin?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg grinede ikke, fordi jeg synes, det var provokerende. Jeg tænkte, der var, der var gang i penslen der fra, fra statsministerens side. Og jeg tror, i virkeligheden, hvis man skal tage det, hun siger, så siger hun jo, at vi i Danmark er sådan set bygget på, at vi netop alle sammen bidrager til fællesskabet, og det er jo sådan set meget socialdemokratisk at tale om ret og pligt, at du har rettigheder i det her land, men du har også nogle pligter, der følger med. Og en af de pligter, som danskerne jo sådan set er glade for, det er jo at bidrage, altså når vi kigger på netop den erhvervsfrekvens, så vil danskerne gerne gå på arbejde. Og jeg tror, det som øh, statsministeren vil øh, på en eller anden måde, tager ind i debatten, det er jo så at sige, okay, men nogle af de diskussioner, der har været, det er jo det meget populære ev-manifest og andet, som, som er blevet taget frem, det er jo at sige, hvordan kan det her samfund fungere? Det er, det er jo et stort fællesskab. Så jeg hører egentlig ikke det som en kritik af, at danskerne gør det forkert i dag, og heller ikke, at man skal gøre det for nogle andres skyld, men at sige, det, at du bidrager til fællesskabet, gør en forskel. Og der er der kæmpe forståelse for, hvis man som socioassistent og enlig mor øh, har brug for at være på nedsat tid, fordi der er nogle vilkår, der gør, at det er nødvendigt for forænderne til at hænge sammen. Det er jo ikke det, vi taler om. Så øh, ja, jeg hører det i hvert fald med nogle lidt andre ører.
1: Men samtidig, så er en del af opgøret, er, så tager, lægger man op til et opgør med den udbredte deltid i den offentlige sektor i forbindelse med lønlyftet.
2: Løn, jo, men der er... Der tror jeg bare, det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at den øh, model og det, de forhandlinger, der skal i gang nu her i forhold til lønlyftet, handler jo netop om at give en guldråd til nogle af de øh, grupper som vi kan se løber stærkt selvfølgelig, men som der også er mangel på, og hvor vi kan se, at der er mange på deltider, hvor det jo så måske kan gøre en forskel, at man får noget ekstra i lønposen for så at tage en ekstra chance, fordi det så kan være med til os at, og, øh, at hjælpe på, på økonomien derhjemme. Men men jeg tror, der er noget til også at være nuancer i det her, og jeg har altså heller ikke hørt statsministeren sige andet end, at den forståelse selvfølgelig for arbejdende kvinder i det her land, hvor at mange af dem er jo dem, der også er på deltid. Det, det tænker jeg sådan set, at vi har står forståelse for.
1: hvad kan du rynke på næsen? Nej, men det er bare
0: fordi, nu bliver det gjort til et kvindeproblem, og det er den enlige mor osv., så, så jeg skulle bare lige have lidt ligestilling ind i det her. Nej, seriøst, det handler jo om, hvad er det for en, nogle motivationsfaktorer, man benytter sig af, og så er vi i virkeligheden tilbage i vores snak også omkring skatteniveau. Øh, hvad får man ud af, når man arbejder fuldtid? Øh, hvordan bliver man belønnet, når man tager alle de skæve arbejdstider? Altså, hvordan motiverer vi folk til at være en del af det arbejdsfællesskab, som jo langt de fleste danskere ønsker at være en del af? Fordi det er så givende, at øh, man gør nytte og man har kollegaer. Og, altså, der er så mange ting, der spiller ind i forhold til, at man gerne vil være en del af fællesskabet. Og øh, jeg synes jo, at, at man så skal kigge på... Øh, når for eksempel så mange øh, vælger deltid eller, eller lever livet på en anden måde, hvad er det så, der kunne gøre en forskel for dem? Hvor kunne de blive motiveret til at, at betale en, en, en større del øh, af, af skatten end det, de gør i dag?
1: Men der er, altså på, på nogle planer, så synes jeg også, det alligevel virker lidt... Øh, omvendt leve og øh, høre den her diskussion, fordi Venstre traditionelt har været sådan en parti, der har talt om de flittige, de skal belønnes og så videre. Men det gør også. Og det, social... jeg også. Altså, og det synes jeg, jeg er færdigt. Og Socialdemokratiet, udover ret og pligt, jo dybest set er skabt på at skabe kortere arbejdstid for almindelige mennesker, så de fik mere fritid og ikke lyst ned af deres arbejde. Altså det var jo det, Arbejdervæsen kæmpede for øh, i, i årtier. Så på nogle måder er det virkelig som, der er nogle dilemmaer, der i hvert fald øh, skal løses imellem jer.
2: Men det er jo nok også fordi, hvis det bliver hårdt tegnet op, kan man sige, som, som statsminister nok også er blevet udlagt, øh, så, så misser man jo i hvert fald nogle af de her nuancer, og nu i forhold til det her omkring ligestilling, altså, Det er jo også kvinderne i Danmark, der statistisk set løfter langt størstedelen af det huslige arbejde derhjemme, for eksempel. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det også er en større del af dem, der også er på deltid, fordi de udover at deres almindelige job også lige har et job derhjemme. Og der kunne man da også godt, hvis man nu skulle sende en kærlig opfordring her på en fredag ud til de danske mænd, så kunne de jo tage et større slæb derhjemme. Det kunne da også være en måde, hvor man i hvert fald kunne aflaste sin bedre halvdel. Eller man kunne jo
0: sørge for, at øh, det var øh, markant bedre vilkår i forhold til at købe sig til noget hjælp omkring madlavning og rengøring og Jamen, ideerigt, øh, aktiviteter for børn. <laughs> jo, jo, men, men, men man kan jo gå ind og se på, hvad er det, der motiverer til, at man gerne vil tilbringe noget mere tid på sin arbejdsplads. Og den diskussion vil jo give mening, fordi man der overlader det til den enkelte person at træffe et valg om, Hvordan er det, man gerne vil leve sit liv? Og det startede vi jo den her udsendelse med at sige, at det må være op til den enkelte kvinde selv at træffe en afgørelse omkring øh, abort. På samme vis synes jeg jo her, at man skal se på, hvad er det for nogle incitamenter, vi giver folk i forhold til, hvordan de træffer deres valg.
1: Men i hvis jeg nu skulle skære det lidt skarpt op, kan man så ikke sige, at i virkeligheden, så deler du statsministerens ønske. Du synes bare, man skal lave det på en måde, hvor man ligesom nutcher folk over til at gøre det, I gerne vil have.
0: Jeg deler ikke statsministerens uh, tilgang om, at uh, meningen med livet det er at knokle løs for uh, en velfærdsstat. Det gør jeg slet ikke. Uh, jeg Men du vil synes, gerne belønne dem, der gør det Jeg vil, gerne, det be, noget jeg vil gerne belønne dem, uh, der yder en, en, en ekstra indsats, og jeg har det også sådan i min, det er jo så måske mere øh, moralsk eller etisk, at de evner, man har, de kompetencer, man har, dem synes jeg, man skal bruge. Men fordi det jo så bliver til gavn og glæde for en selv og, og, og for det omkringliggende samfund. Altså det skal, være, det skal være på den måde, man motiverer til, at man engagerer sig og, og vil være med til at og løfte og løse de udfordringer, der står med i samfundet. Og ikke sådan nogle firkantede... Øh, øh,
2: udtalelser og tilgange, som det, jeg synes, jeg har oplevet fra statsministerens side. Men hun taler jo ikke kun om velfærdsstaten i gode søjne. Det er jo et spørgsmål om Danmark, altså det samfund, vi har bygget i fællesskab, det er jo også buschaufføren, altså det er jo også øh, den private rengøringskone derude, det er jo sådan set os alle sammen, som er en del af at kunne bygge det samfund, vi har, med lige nu Høj beskæftigelse, høj øh, levestandard, øh, et af verdensmester ambitiøse klimamål, det er jo alt det, som vi gerne vil i fællesskab. Det kan vi, fordi vi bidrager til vores øh, store fællesskab.
1: Og vi kommer til at se på, hvordan regeringen kommer til at løse det, måske også med en skattereform. Spændende. forlader vi arbejde og velfærd, eller måske stadigvæk arbejde, for vi skal over til landbruget og CO2-afgifter. Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen var øh, ude for halvanden uges tid siden og talte om, at man skulle have den såkaldte køledisk-model, altså hvor afgiften lander ude hos forbrugerne. Øh, men Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, har så været ude at sige, at Venstre har sørget ikke lagt sig fast endnu. Og hvis man har fulgt lidt med i hans tur rundt i det Liberale bagland, så er der også øh, en vis uenighed, især i landbrugskredse i det jyske, i forhold til, hvad skal man gøre her. Skal afgifterne lande i køledisken, eller skal de lande på, øh, hos producenterne? Det er dybest set det skismed står efter. Er det svært at være venstre-kvinde i den diskussion, Eva <laughs> Jamen Det er jo en, en stærk
0: diskussion, der er i venstre, og synspunkterne er, er virkelig delte. Altså, de står stejlt over for hinanden. Det, jeg savner i den danske debat, det er noget mere internationalt udsyn. Altså, hvad er konsekvenserne, hvis det nu kun er Danmark, der finder ud af at lave en afgift? Hvor, hvor efterlader det så Danmark i, i konkurrencen med landmænd i andre lande. Hvad sker der på EU-niveau? Kan vi finde ud af noget der? Og i det hele taget, så er det jo en global udfordring, vi står med. Nu venter vi alle sammen på, at den nedsatte ekspertgruppe, de skal komme med et bud på det, så vi forhåbentlig kan få kvalificeret vores debat om, hvad vil være det rigtige at gøre? Men jeg håber virkelig, at vi kan få debatten gjort mere international.
1: Men det her er vel det mest giftige spørgsmål for dit parti i den ja, her brede regering,
0: er det ikke? fuldstændig. Det er den, fordi det jo er eksistensvilkår for, for landbruget, og, og rigtig mange landmænd, der har været ude og sige, at hvis der kommer sådan en, en, en ensidig afgift, så mener de ikke, at de kan få økonomien til at rende rundt på deres bedrift længere. Så der er jo meget stor bekymring og meget stor ængstelse om, hvad er konsekvenserne af det her. Der må jeg jo også sige, at at hvis vi bare begrænser produktionen i i Danmark, så når vi måske ikke særlig langt i forhold til, at det skal løse klimaudfordringen, fordi de danske landmænd faktisk er nogle af de dygtigste til netop at indarbejde nye teknologier, der mindsker klimabelastningen.
1: Altså, hører jeg rigtigt, når jeg hører det, som om, at den forhenværende fødevaremiljøminister siger, at du er enig som med Erling Bonnesen i, at det skal være en afgift ud i køledesten? Det
0: kan du simpelthen ikke tolke ud af, af det, jeg, jeg svarede, men det var godt forsøgt på din side. Det var sådan, jeg
1: hørte det, så derfor måtte jeg jo hellere spørge dig. Det kunne være, at lytterne også hørt det sådan.
0: Jamen, øh, jeg har ikke taget endelig øh, stilling til, hvordan vi, vi bedst løser den her udfordring, men jeg er ret bekymret over, at det er en ligesom, af. sondret dansk diskussion, og at vi tror, at vi bidrager vanvittigt meget til at løse klimaudfordringen med en dansk løsning på det her, hvor jeg gerne ser, at vi finder nogle internationale løsninger for netop at sørge for, at den produktion af fødevarer, som vi jo har brug for, den kommer til at foregå der, hvor den er mest klimavenlig.
1: Kan vi vente på en international løsning i stedet for en ensidig dansk løsning, Lerhvermelighed?
2: Nej, når man stiller det så øh, skarpt op. Selvfølgelig kan vi ikke vente på, at udlandet bevæger sig, og det er jo også derfor, vi har valgt at lave så ambitiøs en klimamålsætning i Danmark. Det er jo fordi, vi gerne vil være med til at påvirke andre lande omkring os. Men det er jo rigtigt, at det er måske noget af det allerværste. det er at omstille øh, landbruget. Det er jo ikke bare i Danmark, men også når vi kigger rundt i resten af Europa og globalt. Og derfor skal vi jo tænke os om, sådan, så at den måde vi gør det på i Danmark også kan inspirere andre lande. Og derfor jeg er jo også blevet spurgt om det spørgsmål rigtig meget køledisk øh, ude hos landmanden, og nu får vi jo svareudvalget, der kommer her senere i år med deres bud på, hvordan vi skal gøre det, og derfor har regeringen jo heller ikke lagt sig fast. Men jeg tror, det der allerede ligger i den landbrugsaftale, vi har, hvor der er et bindende mål for klimaet, for dansk landbrug, det er, at der kommer en grøn omstilling ude hos landmanden. Det kommer der. Og det tror jeg også er helt nødvendigt, men det kan vi godt gøre på en klog måde. Og det er jo både et spørgsmål om, at at vi også har nogle incitamenter til den enkelte landmand til at omstille sig, altså nogle penge, der kommer tilbage. Det er jo også et spørgsmål om at tage de lavbåndsjåer ud, som er dårlige at dyrke for klimaet, og som heller ikke giver særlig god produktion for den enkelte landmand, og sige, kan man også der gøre noget godt for vandmiljøet? Kunne man også der lave noget mere natur? Altså, det er jo et spørgsmål om, at vi forholder os til at vores land er ret lille, så vi bliver nødt til at have flere af de gode ting øh, oven på hinanden, og så producere øh, på en måde, som er mere bæredygtig for kloden og vise den vej frem. Og så kan man sige, i forhold til det internationale perspektiv, så er vi jo enige med EU om at skulle levere på nogle ret ambitiøse klimamål der også, og der er altså en byrdefordeling, og det vil sige, uanset det danske klimamål, så kommer dansk landbrug ikke udenom at skulle kigge ind i en ny øh, virkelighed, og der skal vi jo hjælpe dem med at gøre det på en god måde.
1: Jeg har stor respekt for, at øh, der er nedsat øh, udvalget med hvad det tidligere overvismand, vi kan svare i spidsen, men jeg tænker bare, hvad ser du også som tidligere miljøminister som fordele og ulemper ved de to forskellige afgiftsregimer? Kunne du måske øh, sige noget om det?
2: Ja, og jeg tror, øh, det som også har været en populær del af diskussionen, det er jo også øh, hele spørgsmålet, lad os sige, man lagde den i køledisken alene et, så vil vi ikke nødvendigvis få den omstilling af Produktionen, som er nødvendig. Det er jo det, det hele handler om. Det er jo også derfor, at vi laver den afgift på industrien. Det er jo også for at sikre ikke, at der er nogle varer, der bliver dyre, men at de har en anden energikilde som industri i Danmark, som er grøn. Og det er jo det samme, det handler om hos Landbruget. Så vi er nødt til at sørge for, at når vi eksempelvis indfører en CO2-afgift, jamen så har det også den effekt, vi gerne vil have. Og det handler altså om en, øh, en grønnere fremtid for dansk øh, landbrug. Men lad os sige, at man lagde den i køledisken. Der er vores også at sige, at vi kan ikke købe os ud af, af klimakrisen, forstået på den måde, at det jo heller ikke er i orden, at dem, der har flest penge mellem hænderne, det største klimaaftryk, det ved vi, det er dem, der, der har flest penge, æ, at de kan sådan set bare fortsætte med at have præcis det samme høje klimaaftryk, og så er det dem, der ikke har særlig mange penge mellem hænderne, som oplever, at varerne bliver dyre. Det er i hvert fald ikke en særlig socialdemokratisk måde at gøre det på. Så jeg tror, at det med at sige, nu har vi altså bedt nogle kloge hoveder om at kigge på det her, og det har vi, fordi det ikke er et simpelt spørgsmål. Og derfor så, æ, er der rigtig mange journalister, der gerne her jamen hvis du nu skulle vælge, kunne det så være der? Men, og kunne men det, det er så der
1: sådan set egent men hvis man så forestiller sig, at det var i produktionsdelen, mm. så er der vel også den ulempe, at så går det ud over de danske landmænd kontra deres ø, udenlandske konkurrenter.
2: Men det er jo det, vi har bedt kan man sige, eksperterne om også at kigge på, hvordan kan man lave nogle modeller, som udvikler dansk landbrug. For mm. jeg er jo sådan set enig med Eva i, at vi øh, har et landbrugsland i Danmark med 60 procent af vores jord er opdyrket. Jeg tror langt de fleste af os kommer jo fra en. Et sted i Danmark, hvor der er enormt meget landbrug, det er der også på Bornholm, hvor jeg kommer fra. Altså det er jo det, vi er vant til, det er det, der præger det land, vi kender. Det, der bare bliver enormt vigtigt, det er så at sige, hvordan kan vi bruge det redskab, som Klimarådet og andre anbefaler, til i virkeligheden at drive en grøn omstilling, også som en del af den landbrugsaftale, vi har lavet i forvejen. Og det er jo også fordi, CO2 er ikke det eneste problem for dansk landbrug. Det er også et problem med kvælstofudledning. Det er også et problem med natur. Det er også et problem med de her lavbundsjorde. Så så vi bliver nødt til også at kigge på det i en sammenhæng. Og det er der, hvor jeg håber, at udover, at vi fik en bred landbrugsaftale, som jeg var rigtig glad for, at vi så også med en bred regering i samarbejde, kan lave den her model, som nok godt kunne være svært, hvis det var sådan, hvis fronterne blev trukket meget hårdt op mellem S Det har vi jo i hvert fald set før.
1: Jeg tænker, vi skal vende tilbage til en diskussion, når ekspertudvalget er kommet, så er der ikke længere nogen undskyldninger for ikke at have holdninger. Og så må vi se, hvordan det lader sig gøre at få enderne til at mødes. Nu skal vi tale kærlighed, eller måske skal vi bare tale fornuft. I hvert fald er det sådan, at Danmarksdemokraternes partistifter og formand Inger Støjberg og den radikale partileder Martin Lidegaard har været ude på gymnasier i det vestjyske sammen, fordi de gerne vil fastholde et særligt tilskud til gymnasier i yderområder. Det har været ved Inger Støjbergs hjemmeegn og... Reportagen derfra er kommet af det sidste radikale dagblad i Danmark, nemlig Skive Folkeblad, der har overskriften Støjbær og de radikale i ny alliance blander blod i sag om gymnasier. Og det er ikke Skive Folkeblad, der har fundet på citatet om at blande blod. Det er faktisk den radikale partileder Martin Didegaard, der har sagt, at nu blander blod med Inger Støjbær. Tror I ikke, der sidder nogen vælgere hos de to partier og tænker, hvad i alverden foregår her?
2: Jo. <laughs> jo. Det tænker I måske det, også. Det, det, det tænker jeg da. Altså, nu ved jeg, ikke, jeg, 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 jeg kom til at tænke på, fordi du sagde, nu skal vi tale om kærlighed, at, at, at på en eller anden måde, hvem skulle have troet, at, at sådan et arrangeret ægteskab, at det skulle være både de radikale og, og, og Inger Støjberg, der fandt på det. Altså... Ja, jeg, jeg, øh, jeg har lidt svært ved at se den romance øh, før til ægte kærlighed. Lad mig sige det sådan, at de så øh, kan, man sige, kan bruge det til at få fokus på noget. Øh, det er jo måske færre nok, men, men at tro på, at der skulle være formet sådan en ny alliance i dansk politik. Ah.
1: Men hvorfor gør de det?
0: De radikale er jo i en vanskelig situation. Altså, øh, de er jo i, vil jeg sige, en form for identitetskrise, som jeg ser det, og har jo haft svært ved at forklare, hvorfor de ikke blev en del af regeringen. Så jeg tror, at Martin Ledgaard, han leder med lys og lygte efter, hvordan han kan skærpe den, den radikale øh, profil. Og øh, et af de tiltag, han jo har, har taget, det er jo at sige, at, øh, at han vil tilbage til den gamle rolle, hvor de radikale både kan være røde og kan være blå. Og, og nu har vi jo opløst det der med blå og, og rød. Men hvor han jo netop siger, at, at de vil have friheden til at, at pege på, hvem, hvem de synes skal danne regering. Så mon ikke er led i at vise, at øh, han kan noget sammen med, med også blå øh, partier for på den måde at gøre op med de seneste års historik. Men jeg sidder jo også og kommer til at tænke på de konservatives flørt med de radikale i sin tid. Og det kan man jo så analysere på. Altså tilbage på. til, hvem gik til det bar, egentlig
1: Barfod godt? og Vestager. Ja,
0: Bare han, han lykkedes ikke så godt med det dengang.
1: Men Vestager så, fik det jo godt. <laughs> ja,
0: hun fik det nemlig godt. <laughs> så jeg tror også, at man skal kigge ind i, øh, øh, hvem, hvem har noget på spil, og, og hvad er emnet, og, 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 og hvad... Øh, der, der tror jeg, at både Inger Støjberg og Martin Ledegård, de har øh, tænkt, at øh, det kunne være... Smart.
1: Jamen, og er der ikke noget smart? For hvis man ser det fra Støjberg og Danmarks perspektiv, så bliver de jo nu mindre et parti på den yderste højrefløj, sammen med DF og Nye Borgerlige. De bliver måske endda fra mere regeringsegnede, fordi de nu er venner med de radikale også. De radikale, de sender et kraftigt signal til din partiformand, Lea Wermelin, om, at Mette Frederiksen ikke skal vide så sikker på, at man peger på hende ved næste valg. Så kan det ikke sagtens ende i en win-win-situation for de her to partier?
0: Jo, men det kommer jo også an på, altså lykkes det også med dem, den den kampagne, altså får de noget gennemført sammen. Det det tror jeg faktisk spiller en væsentlig rolle. Og så ser jeg jo Danmarksdemokraterne som værende i en situation, hvor de også skal finde ud af, hvordan de definerer dem på på sigt. Altså jeg tror ikke, at på længere sigt er det holdbart kun at have det der meget forenklet sagt i Jylland, København og den der protestbevægelse, men at man skal finde ud af, hvad er det for en politik, man står for.
1: Men er Inger Støjberg ikke ved at gøre sit parti til et mere almindeligt borgerligt parti, med det formål at få hende selv ind i regeringskontoret igen?
0: Jo, men jeg ved ikke, om jeg synes, at der tegner sig så klart et billede af, hvad det præcis er, hun står for. Det det er jeg stadigvæk meget usikker på. og der må man jo sige, at det her det er kun et, et, et lille emne i den
1: sammenhæng. Hvis vi så vælger lidt ved de radikale i stedet for, så kan man jo sige, at det jo ikke kun Inger Støjberg, Martin Lidegaard. han kurtiserer i øjeblikket. Han har også turneret i den såkaldte Klar Alliance, et lidt øh, underligt begreb. Men altså konservativ liberal Alliance, radikale, der har lavet en række udspil sammen. Så han prøver jo i virkeligheden at sætte krog i en række borgerlige partier. Altså lige at være med en risikerer ikke at være en mærkelig situation efter næste valg, hvis de radikale pludselig for første gang siden Pauls Lytter kan pege borgerligt?
2: Jo, det er klart, at radikale skal jo finde ud af, hvad de gerne vil. Jeg tror, vi, altså vi var jo mange, der også var overrasket over, at nu havde de plæderet i lang tid, der udløste et valg på at ville have en regering henover midten, men, men så i 11. time ville man ikke det alligevel. Altså, så kan det jo nogle gange være lidt svært præcis at forstå, Øh, kan man sige, endemålet.
1: Lad os mødes men, på midten, hed Martin ja, Lidgaard Staværne ja. på.
2: Øhm, jeg synes jo, vi har på mange måder et rigtig godt samarbejde med radikale og har haft, men, men for eksempel i forhold til den der Klar Alliance, der sagde de vel også meget sådan med, med fynd og klem til finanslovsforhandlingerne sidste år. Vi kommer sammen, og vi går sammen, og så gik der fem minutter, og så var der nogen, der var gået, og nogen, der blev, og altså og sådan at dansk politik jo også, det er jo et spørgsmål om netop også at sige, hvor er det, man synes, man kan få leveret resultater. Og det er jo det, der også har gjort, at den her regering har sat sig sammen. Det er jo også at sige, vi tror på, at vi kan lave nogle resultater sammen. Og jeg tror, det er nok noget af det, som nogle af altså, de partier, som, som danner både den ene og den anden alliance, jo også skal finde ud af, vil man ind og sidde ved det bor og lave de resultater. Fordi det gør jo også, at man nogle gange skal indgå de kompromisser. Og det er jo nok noget af det, der har været svært nogle gange.
1: Altså simpelthen, man skal finde sine fødder i et helt andet politi-system, hvor det ikke er rød, mod blå, men hvor det er, jeg ved ikke, om det er alle med eller mod alle. Men...
0: <laughs> men det kræver jo også, at regeringen rækker ud og siger, at man gerne vil have de andre partier med, øh, hvor øh, det, man vel øh, ligesom oplever i den her tid, det er, at øh, rigtig meget bliver flyttet over på regeringskontorerne og i de lukkede rum i forhold til at finde ud af, hvad, hvad skal løsningen blive her? Så det bliver jo også et spørgsmål om regeringens partiernes imødekommenhed. Synes du ikke, at regeringen er
1: imødekommende nok over for de øvrige partier?
0: Jeg er ikke forberedt på at kunne lave en liste over hvad og hvordan og hvorledes, ledes, men, men, men det jeg hører på vandrørende, det er en bekymring for, at mere og mere foregår i de lukkede rum, og det gør det jo så svært, for eksempel for nogle af de mindre partier på Christiansborg, at blive en del af de forhandlinger, hvis, hvis man er meget langt i processen, hvor de tre regeringspartier har skulle finde hinanden og lave kompromiset. Hvor meget rum er der så til at række ud til de andre?
1: I stor bede der, koranlov og den slags ting for eksempel, der kan det være svært at få plads til de sidste.
2: Men jeg tror, det er vel en reel nok general betragtning at sige, at i og med, at du på forhånd har 90 mandater som regering og ikke er afhængig af andre partier, så kræver det jo et godt folkestyre at sige, hvordan dels får vi bredt debatterne ud, men også får får givet den invitation til i virkeligheden at gøre det samarbejde endnu bredere. Men der vil jeg sige, der har jeg egentlig oplevet, og nu arbejder jeg især med med klima og energi, en enorm vilje også fra regeringen til jo godt at vide, at det jo også styrker de aftaler, som vi indgår, hvis vi har andre end os selv med, men det er klart, at regeringspartierne skal jo også finde hinanden i forhold til at sige, hvor er det egentlig præcis, vi skal lande i forhold til nogle af også de svære spørgsmål. Men, men jeg tror, hvis man går ind og laver den liste, som vi så ikke har med her i studiet, så vil man se, at langt de fleste aftaler, der er blevet lavet, er blevet lavet, øh, også med partier, øh, ud over regeringen selv.
1: Men det er ikke sådan noget, alle regeringer siger. Jeg kan huske tilbage fra VKO tiden der sagde vk regeringerne altid, jamen I kan jo bare se stort set alt det bliver vedtaget mm-hmm. i flertal. I altså lige ud over finansloven og så videre, ikke altså som måske var
0: Men det blev jo spændende at følge, fordi vi har ikke været vant til at have en flertalsregering. Vi skal tilbage til
1: 93-94 for det har, seneste. Og der prøvede
0: jeg det jo, der var jeg jo også med. Og, øhm, og, og, og det var jo en enorm lukkethed med det samme. Altså, jeg kan huske, at Europa-udvalgsmøderne, de var pludselig uinteressante, fordi man vidste, at ministeren havde sit mandat med på forhånd. Og dengang havde vi jo en enorm ustabilitet, altså før den flertalsregering. Uh-huh. Der vidste man aldrig rigtigt, hvordan, hvordan gik nu øh, debatten under, under mødet. Det forsvandt bare sådan. Så der er nogle mekanismer, der kommer, og det tror jeg bliver spændende at følge i forhold til Folketinget og hvordan man arbejder. Lad mig bare give et eksempel for ikke så lang tid siden besluttede Folketinget, at når der bliver fremsat beslutningsforslag, så kan et udvalg faktisk beslutte, at det ikke skal i salen og behandles, men man skal nøjes med at behandle det i udvalget.
1: Ja, det besluttede man før den nye regering? Yes.
0: Nu har man så fået en ny regering, et flertal af partier. Hvordan vil de agere i den? Vil de blokere for, at beslutningsforslag kommer ned i salen, eller ej? Altså, vi har jo ikke noget på det endnu. Det er for tidligt. Men, men der vil være nogle ting, hvor man skal ind og kigge på, hvad betyder det her egentlig for øh, vores folkestyre og for øh, debatten i Folketinget og arbejdet i Folketinget som sådan, at man nu har en flertalsregering, der som jeg er meget enig med dig i, jo også skal finde hinanden og finde ud af, hvad er deres linje
1: overhovedet. Det er Eva Kjær Hansen. Det blev det sidste ord i dagens udsendelse. I skal have tak, fordi I vil være med til at gøre mig og lytterne klogere på ugen i Dansk Politik. Til lytterne kan jeg sige, at jeg kommer tilbage igen i næste uge med en ny omgang ministertid live, hvor vi diskuterer aktuel, med aktuel politik med forhenværende minister. Og på søndag, hvor jeg er klar med en klassisk omgang ministertid med forhenværende skatte- og forsvarsminister Peter Christensen fra Venstre, der kommer og fortæller om indkøb af kampfly, grænsekonflikt øh, med EU, Helle Thornings skattesag, og det at sige nej tak når man bliver tilbudt en ministerpost. På genhør og tak for i dag.